0: gehalten, eingesperrt, seiner Freiheit beraubt Er schreibt einen Brief, seine Leidenschaft, und das Evangelium, seine Botschaft, Jesus ist König, ein Vorbild für uns alle, in Dankbarkeit, Demut und Freude im Leid. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch.
1: Danke, danke. Guten Morgen. Mary, vielen, vielen Dank für die Worte. Benjamin hat mich, glaube ich, meine Mom zum letzten Mal genannt. Sie ist übrigens heute hier, als ich irgendwas verbrochen hatte. So, Benjamin. Aber oh, nein, Spaß. Vielen, vielen Dank. Um, ich freue mich, mega hier zu sein. Richtig cool, aber auch, dass ihr da seid. Und ey, Isaac Reutlingen! wow! wow. Ey, come on! So stark, meine Marke hat sagt, Was haben wir denn eigentlich gemacht? Da kam auf einmal so ein ganzer Flashmob von von so jungen Erwachsenen hier rein. Und was haben wir gemacht? Da sag ja, yes, Isaac Reutlingen. Richtig cool, dass ihr am Start seid. Hey, und wir sind in der Serie, in der es um den Philippa-Brief geht. Und der Philipperbrief finde ich einen mega genialen Brief und ich freue mich auch ein Teil davon heute mit euch durchgehen zu können. Ich möchte euch aber noch mal ganz kurz abholen, wo kommen wir denn eigentlich her? Und vor zwei Wochen hat die Serie gestartet mit Lukas Knies, indem er uns in der Apostelgeschichte 16 mit reingenommen hat, wie eigentlich die Gemeindegründung in Philippi von ging. Die Gemeindegründung in Philippi war, sage ich jetzt mal eine eine besondere Gemeindegründung, weil diese Stadt Philippi bewohnt war von pensionierten römischen Soldaten. Das heißt, in dieser Stadt war eigentlich Kaiser an erster Stelle und das Imperium an erster Stelle und eigentlich alles, was so das römische Reich betrifft, war an erster Stelle. Man hat es damals gemacht, das war eigentlich gar nicht mal so blöd, weil man dachte, wenn ich im Grenzgebiet, und Philippi stand oder war eine Stadt nahe der Grenze, wenn ich dort eine, eine pensionierte Armee habe, dann kann ich auch im, im Angriffsfall von irgendwelchen Feinden schnell eine Armee mobilisieren und zum gleichen habe ich dort auch irgendwelche kulturträger ja also die quasi dort das römische reich hochhalten und in diese stadt kam dann ähm, paulus und hat dort ein, ja, hat dort evangelisiert und evangelium war damals eigentlich der ausdruck für eine verkündung wenn ein neuer herrscher ein neuer kaiser was damals Gottgleich eigentlich war, also der Kaiser war damals gleichzusetzen, er hat sich selber erhoben, Gottgleich gemacht, wenn ein neuer Kaiser, ein neuer Herrscher, ein neuer Retter an die Macht kam. Das war immer für alle wunderbar, weil dann gab es immer erstmal Steuererlassungen, das hat jeder Kaiser gemacht, damit das Volk ihn liebt, also haben sie sich eigentlich gefreut. Und Paulus kommt jetzt aber und sagt, ich bringe euch jetzt einen neuen Retter, einen neuen Herrscher, einen neuen König und erzählt von Jesus war damals jetzt, glaube ich, in der Stadt nicht unbedingt so die frohe Botschaft, wie Sie es heute kennen und wurde jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so gut aufgenommen. Trotz allen Umständen, es wurde die Gemeinde in Philippi gegründet und an diese Gemeinde schreibt Paulus jetzt den Brief aus dem Gefängnis in Rom. Und David hat letzte Woche den ersten Teil mit uns, ist den ersten Teil mit uns durchgegangen, in dem Paulus eigentlich dauernd schreibt, was er für eine innige Freude hat. Er freut sich über die Gemeinde, er freut sich eigentlich über die Umstände. Naja, die Umstände wahrscheinlich eher nicht, aber er freut sich darüber, dass die Gemeinde auch trotz der Umstände in Philippi und er sitzt dort im Gefängnis und bekommt von der Gemeinde in Philippe Unterstützung. Zum einen finanziell, aber auch zum einen einfach von dem Gesandten von Philippe und darüber freut er sich. Und er schreibt, eigentlich wisst ihr, weiß ich nicht mehr, ob ich den nächsten Tag überleben werde. Ich weiß nicht, ob ich sterbe oder ob ich weiterlebe, aber ich freue mich trotzdem. Alles ist schön hier im Gefängnis, es ist wunderbar, weil ich Jesus habe. Und der Schwerpunkt von dem Teil von letzter Woche, wer die Predigt noch nicht gehört hat, unbedingt nachhören war, Deine Umstände bestimmen nicht dein Gut, sondern eigentlich ist es Jesus, den du in dir hast und an dem du Freude haben kannst und auch Freude haben sollst, egal welche Umstände es sind. Und Paulus endet quasi mehr oder weniger und sagt, ja... Völlig egal, ob ich sterbe, ist es gut, weil dann bin ich bei Jesus. Wenn ich aber weiterlebe, ist es auch gut, weil dann kann ich hier noch euch dienen. Und egal, was eigentlich passiert, ist es super. Und umso schöner ist es auch, wenn wir zusammenstehen. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt heute weitergehen. Und bevor wir jetzt aber gleich in meine Message einsteigen, darf ich den genialen, und ich darf wirklich sagen, genialen Ruben hier vorne auf die Bühne bitten. Denn er, denn er wird mit uns diesen Brief lesen und... Ähm, ich mache dir mal Platz und ganz ehrlich, Ruben, noch zwei, Worte zu dir. Es ist wirklich cool, mit dir unterwegs zu sein. Und es ist eine Ehre für mich, dass er heute lesen wird, weil ich habe so viel schon von dir profitieren dürfen und ich habe einfach Bock, mit dir weiter unterwegs zu sein. Deswegen vielen Dank. Ich halte meinen Mund. <lacht> viel Spaß. Philippa 1, 27 bis 2, 18.
0: Eins ist wichtig. Ihr sollt als Bürger eurer Stadt leben, wie es dem Evangelium von Christus entspricht damit ich, ob ich nun komme und euch sehe oder ob ich wegbleibe, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist gefestigt seid und eines Sinnes den Kampf für den Glauben an das Evangelium fortführt. Lasst euch in keiner Weise von euren Widersachern einschüchtern. Das wird für sie ein Hinweis auf ihren Untergang und eure Rettung sein, und zwar von Gott her. Ihr habt die Gnade empfangen, euch für Christus einzusetzen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, indem ihr denselben Kampf führt, den ihr an mir gesehen und von dem ihr jetzt hört. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid – einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das Gleiche bedacht. Tut nichts aus eigenem Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren, einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Jesus Christus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde dem Menschen ähnlich, in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich beude jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Darum, meine Geliebten, ihr wart ja schon immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht mehr bei euch bin, wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen wirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig und rein seid, Kinder eures Gottes ohne Marke, mitten unter einem verdrehten, und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter der Welt. Denn ihr haltet am Wort des Lebens fest, mir zum Ruhm am Tag Christi, weil ich da nicht umsonst gelaufen bin und nicht umsonst gearbeitet habe. Sollte ich aber mein Leben hingeben müssen beim Opferdienst für euren Glauben, so freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen. Freut euch mit mir.
1: Hey, come on, vielen, vielen Dank, Ruben. Yes, und wir wollen auch direkt einsteigen in den ersten Abschnitt. Philippa 1, Vers 27 bis Kapitel 2, Vers 4. Ihr könnt gerne eure Bibeln zur Hand haben, wir werden immer wieder in den Text reingehen. Und der Titel meiner Predigt ist heute, Himmelsbürger sein, aber wie... Und in diesem ersten Abschnitt von, von Philippa 1, 27 bis 2, Vers 4, legt Paulus extrem zwei Schwerpunkte. Er legt zum einen den Schwerpunkt auf die Einheit und zum anderen geht er noch weiter und legt den Schwerpunkt auf Demut. Und deswegen ist mein erster von zwei Punkten, ich habe heute nur zwei Punkte dabei, Einheit in Demut. Einheit, wie es in, der, in unserer deutschen Übersetzung heißt, wurde damals in der griechischen Übersetzung mit Koinonia geschrieben. Und Koinonia kann man übersetzen mit Gemeinschaft, aber jetzt nicht einfach nur so ein Kaffeekränzchen sonntags nach der Church, man sitzt zusammen, geht irgendwie noch was essen oder so eine Gemeinschaft, nein. Koinonia war damals der Begriff unter anderem für siamesische Zwillinge. Das heißt, wenn sie Nese Zwilling waren, hieß es, sie haben eine Koinonia. Oder anders gesagt, eine Art von GmbH, also eine Beteiligung an einer Firma, an einem Projekt. Ja. Es ist sehr breit gefächert, natürlich, aber der Kerngedanke darin ist nicht, dass man einfach nur beisammen sitzt und irgendwie Spaß aneinander hat, sondern Koinonia bedeutet vielmehr dasselbe Blut auf derselben Seite stehen, die gleiche DNA, die gleiche Gesinnung. Und wenn man möchte, kann man den, den gesamten Philipperbrief eigentlich runterbrechen auf diesen ersten Abschnitt. Sogar noch weiter zu gehen auf den ersten Vers 27. Ich lese ihn nochmal ganz kurz vor. Eins ist wichtig, ihr sollt als Bürger eurer Stadt leben, wie es dem Evangelium von Christus entspricht. Damit, ob ich nun komme und euch sehe oder ob ich wegbleibe, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist gefestigt seid und eines Sinnes den Kampf für den Glauben an das Evangelium fortführt. Man könnte es auch anders übersetzen. Das Entscheidende ist, lebt als Bürger von Gottes Reich so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Also dieser Einklang ist hier Koinonia, also eine Einheit, eine Gemeinschaft. Und im Endeffekt wäre es für Paulus ja super einfach gewesen. Er macht eine Begrüßung, sagt, wie schön und dankbar er ist für das, was die Gemeinde in Philippi ihm geschickt hat. Sagt dann eigentlich noch in diesem Vers wunderbar, lebt als Bürger des Reiches so, dass es im Einklang mit dem Evangelium steht. Abschiedsgruß, Ende, kürzester Brief, glaube ich, in der gesamten Bibel. Wäre easy gewesen. Wunderbar. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter an diesem Punkt. Aber warum eigentlich? Ich meine, wisst ihr, die Gemeinde in Philippi war eine Gemeinde, die super, also super lief, würde man im heutigen, in der heutigen Zeit sagen, wo man eigentlich nicht unbedingt jetzt irgendwelche mahnen Worte nochmal hinschreiben muss. Ja, es war eine Gemeinde, die aufgeblüht ist. Also es gibt andere Gemeinden, wenn man die anderen Briefe liest von Paulus, die sind schon sehr knackig. Tut dies nicht und das nicht und das macht die falsch und das nicht und das nicht, findet man tatsächlich im Philipperbrief nicht. Aber er geht trotzdem hin und setzt noch einen drauf. Und das lesen wir weiter in Kapitel 2, Vers 2. Dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Und ich habe vorhin erwähnt, dass ihr eigentlich in, in, in den vorherigen Versen, also bevor dem heutigen Abschnitt, also vor Vers 27 sagt, wie viel Freude er eigentlich schon hat. Und trotzdem setzt er jetzt nochmal einen drauf und sagt, macht meine Freude vollkommen, so dass er quasi überfließt vor dieser Freude. Wenn ihr einmal in Einheit als Brüder und Schwestern im Einklang mit dem Evangelium oder mit dem Evangelium Jesu Christi lauft und aber auch in Einheit, eines sinnes einander verbunden in derselben liebe also auch hier merken wir der unglaubliche schwerpunkt von paulus auf dieser gemeinschaft dieser eins auf dieser Koinonia. ja zum einen mit dem evangelium und zum anderen aber auch unter uns als bewohner als brüder und schwestern und paulus geht sogar noch mal einen schritt weiter also er hört nicht auf und sagt so müsse sein es reicht, wenn ihr mit Jesus Christus im seid. Er sagt auch nicht, es reicht auch, wenn ihr nur Einklang miteinander habt, sondern er geht nochmal eins weiter und er erzählt uns eigentlich auch, wie diese Einheit unter uns auszusehen hat. Man merkt halt doch, dass Paulus es unglaublich auf dem Herz hatte, dass Gemeinden aufblühen und Gemeinden wachsen. Und er wusste aus der Vergangenheit, auch von den anderen Gemeinden, was passiert, wenn Gemeinden nicht mehr in Einheit laufen oder wenn Stolz, Hochmut oder Arroganz in Gemeinden Einzug halten. Und er wusste es und deswegen legte diese beiden Schwerpunkte in diesem ersten Abschnitt, diese Einheit und jetzt in dem nächsten Abschnitt, wo er nochmal eine Stufe tiefer geht, den Gedanken von Demut. Und in Vers 3 und 4 lesen wir das. Dort schreibt, tut nichts zum eigenen Vorteil. Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Und genau das ist dieser Demutgedanke. Und für mich ist Demut... Ein sehr spannender Begriff, weil ich den aus meiner Kindheit, aus meiner Jugendzeit sehr, sehr falsch verstanden habe. In meinem Umfeld, also im Kindergarten und in der Grundschule, wurde ich tatsächlich sehr häufig konfrontiert, wenn ich mich hingestellt habe und gesagt habe, hey, das habe ich gemacht. Das heißt, du bist arrogant, du bist stolz, du darfst sowas nicht sagen, das gehört sich nicht. Dieses Feedback habe ich früher immer bekommen, wenn ich gesagt habe, hey, guck mal, das habe ich gemacht. Ja, wo ich eigentlich stolz auf was war, wurde mir gesagt, du bist arrogant. Und deswegen ist bei mir eine ganz, ganz ungesunde Beziehung zu diesem Begriff Demut entstanden, weil ich habe für mich Demut äh, damals dann auch so interpretiert und auch gelebt, dass ich nichts mehr sagen durfte, worauf ich auch stolz bin oder was ich geleistet habe, sondern für mich war es immer, ach, war doch nicht so. Ach, nee, bin ja nicht ich gewesen, ach nee, guck mal, die anderen, guck mal, ich kann eh nichts. Ich habe meinen Wert von mir weggelöst oder von mir gesagt, weil ich, mir, weil ich in meinem Kopf hatte, Wert ist gleichzusetzen mit Arrogant und das ist aber ganz falsch und das möchte ich hier an der Stelle auch wirklich betonen, Demut ist nicht zu sagen, ich kann nichts, ich bin schlecht, ich bin schwach, alle anderen sind besser, das ist es nicht. Aber Demut ist ganz einfach, zu wissen, was man kann, aber auch zu wissen, was man nicht kann. Das ist Demut. Leute, natürlich, man darf stolz sein, was Gott einem gegeben hat. Ja, nimm das an, freu dich, was man kann und sei stolz darauf. Es ist gut zu wissen, dass es Gott einem gegeben hat. Wir machen das nicht selber, okay? Das ist eigentlich noch so ein Komma in diesem Satz drin: dem und dem zu wissen, was man kann. Klammer. Von Gott gegeben oder woher kommt's. Klammer zu. Aber auch zu wissen, was man nicht kann. Und genau das ist es. Ja, ich darf dankbar sein für das, was ich kann. Für das, wie ich bin. Voll in Ordnung. Aber ich darf auch sagen: Ey Leute, ich kann halt auch das und das nicht. Dann ist das keine Schande, das ist voll okay. Demut ist, sich einfach selbstbewusst zu sein, wo ich gerade stehe, sich nicht zu überschätzen, aber sich auch eben nicht zu unterschätzen. Demut hat noch einen zweiten Aspekt, den, den wir jetzt eher in diesem Brief tatsächlich finden, als jetzt von, von, von meiner Herleitung her. Und zwar ist Demut auch den anderen Höher zu achten als sich selbst. Ein dienender Gedanke, könnte man es auch formulieren. Und wir sehen das in, in Vers 3, da steht, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Vers 4, denkt nicht an euren eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die der anderen und für das, was sie tun. Ja, also Demut ist nicht nur der, der erste Teil, sondern Demut ist auch der zweite dieser dienende Gedanke. Sich nicht Besser darzustellen als man ist und die Bedürfnisse des anderen einfach auch höher zu sehen als die eigenen. Ich mache euch mal ein paar Beispiele, damit ihr vielleicht versteht, was ich eigentlich in diesem ganzen Demutsgedanken meine. Es sind ja zurzeit, jetzt ist wieder so Sommersaison, ne, bricht ja an, Frühling, Sommersaison, es sind ja immer einige Hochzeiten. Und an jeder Hochzeit ist, glaube ich, das Essen. Und es ist jetzt mal vielleicht der Fall, dass du auf einer Hochzeit bist, du sitzt an einem Tisch mit lauter jungen Erwachsenen und nebendran sitzt der Ruben mit seinen drei Kindern und seiner Frau und, und du hast tierisch Hunger. Ja? Also ich sitze da und habe tierisch Hunger und denke mir, ja, jetzt geht's Buffet los. Der Moderator sagt, es ist eröffnet und was machst du als erstes? Schmeißt deinen Stuhl weg, renn zum Buffet, dass du ja als erstes am Buffet bist. Das wäre jetzt eher nicht so der Demutsgedanke. Sondern Demut wäre in dem Fall zu sagen, okay, ich sehe den Ruben mit seiner Frau und seinen drei Kindern am Nachbartisch. Zwei von den drei Kindern, die schreien schon, weil sie Hunger haben. Ich lasse denen den Fort und sage, hey, wollt ihr nicht zuerst zum Buffet. Selbst wenn vielleicht ich näher am Buffet wäre oder ich meine, ich hätte das Recht dazu, als erstes am Buffet zu sein, weil ich ja schon so lange nichts mehr gegessen habe. Ja, also ich stelle mein Bedürfnis unter das von Ruben. Ein anderes Beispiel, erst tatsächlich gestern ähm, von meiner Frau und mir, wir waren, wir waren gestern Abend zum Essen noch verabredet und wir waren davor, also in Schwenningen, wir waren davor im City-Rondell und wir laufen durch City-Rondell und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber da gibt es einen Blue Bricks Shop, also das ist quasi so ein Lego Shop in Billig ähm, und ich wollte da unbedingt mal rein, ich wollte mal gucken, wie sieht dieser Lego Shop aus ne? oder dieser Blue Bricks Shop. Und wir laufen dahin, und wie es halt so ist, in so einem Shopping-Center, auf dem Weg dorthin ist eine Modeboutique. Und meine Frau sieht in der Auslage so ein, ein, eine Bluse, und ich war so auf dem Weg in den Shop rein, und sie, Schatz, würde mir das stehen, und hält so eine Bluse hoch. Und ich so, okay. Ja, Schatz, sie würde dir stehen. War auch wirklich so im ersten Moment, dachte ich, könnte dir wie stehen, war nicht gelogen. Und was macht meine Frau? Und das ist unter anderem ein Grund, warum ich sie liebe. Ich liebe sie noch aus tausend anderen Gründen. Sie hängt diese Bluse wieder hin und sagt, wir können ja, nachdem wir in dem Blue Bricks Shop waren, nochmal da hingehen. Ist das nicht genial? Wow. Also sie hat ihr Bedürfnis, jetzt diese Bluse zu, anprobieren zu wollen, unter meint gestellt, dass ich jetzt in diesen Shop will. Meine, wir waren in drei Minuten in diesem Shop durch, sind dann auch in die Modiboutique gegangen. Es war dann tatsächlich nicht ganz so, dass, wir, dass es uns beiden gefallen hat, diese Bluse, dann haben wir sie nicht gekauft. Aber der Gedanke, das ist, sie hat ihre Bedürfnisse in dem Moment unter meine gestellt. Und ich will euch noch ein drittes Beispiel machen, damit es vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher wird, was Demut auch in unserem Raum, also gerade auch in, in, in Gemeinde bedeuten kann. In Gemeinde ist es meistens so, dass du Leute an gewissen, gewissen Leitungspositionen, Leitungsstellen hast, ähm, weil sie da mal eingesetzt waren. Aber Demut wäre es, zu schauen, gibt es vielleicht jemanden in der Gemeinde, der besser geeignet wäre, der mehr Stärken hat in diesem Bereich als jetzt vielleicht ich, der jetzt gerade in dieser, in, dieser Leitungs, in dieser Leitungsrolle bin. Und den zu sagen, hey, ich sehe dich mit deinen Stärken, ich möchte dich befähigen, dass du mich überholst, dass du meinen Platz einnimmst, weil ich weiß, dass du stärker bist in diesem Bereich. Und nicht krampfhaft daran festhalten, aber ich bin doch jetzt hier. Aber ich bin doch jetzt. Das ist Demut, wie wir es in der Gemeinde auch praktisch umsetzen können. Nicht daran festzuhalten, wo du gesetzt bist, sondern zu schauen, gibt es Leute in deinem Umfeld, die vielleicht besser geeignet werden, weil Gott ihnen mehr Gaben oder mehr Stärken in diesem Bereich gegeben hat. Man kann es ungefähr so vergleichen, wie ein Blick aus einem Fenster. Du bist daheim, du schaust aus deinem Fenster heraus und du siehst erstmal die Leute auf der Straße. Ja, du siehst, was sie machen. Du siehst, gestern habe ich unsere Fenster geputzt, habe ich gesehen, wie sie ihren Garten äh, gepflegt haben und wie sie dann tatsächlich, und ohne Witz, ne, da muss ich kurz erzählen, zu dritt zu dritt darüber diskutiert haben, in welchem Winkel sie die Hecke jetzt schneiden wollen, dass es jetzt auch zum Gesamtbild vom Garten passt. Ich habe mich, hab mich fast nicht mehr bekommen, aber ähm, genau. Ne? Also das ist, das ist der Blick, den ich meine, Sehe zuerst die anderen Leute um dich herum und erst dann kommst du. Ja? Dein Bedürfnis wird unter die der anderen gestellt. Das Gegenteil davon wäre der Blick in Spiegel. Wenn du in den Spiegel guckst, wen siehst du? Dich. Du siehst dich und nur dich. Und das ist der Unterschied zwischen Demut und zwischen aber auch Hochmut, Arroganz oder Stolz. Du siehst die anderen oder du siehst dich. Und wir haben jetzt diese zwei Komponenten herausgearbeitet und ich hoffe, ihr konntet mir folgen aus diesen zwei Texten. Wir hatten einmal diese Einheit, diese Koinonia und wir hatten das andere in Vers 3 und 4, die anderen höher zu achten als sich selbst, sich selbst nicht besser darzustellen, als man ist. Und setzt man diese Komponenten zusammen, gibt es nämlich genau diese Einheit in Demut. Und warum ist es wichtig, dass wir das zusammensetzen? Ich mache euch ein Beispiel. Kennt ihr das, wenn man so aus Spaß in einer, in einer Jugendgruppe oder auch so früher ein, ein, jemand hat angefangen zu massieren, dann hat sich jemand anders vorne dran gesetzt, dann hat der, der massiert, wurde weiter massiert. Und ne, so, so hat man so eine Kette, ne, so eine Massagekette. Das ist für den ersten Top, der in der Reihe ist, weil der wird massiert und muss nicht massieren, für den letzten... Ist es ein bisschen so die A-Karte, ne? Weil der gibt nur und bekommt nicht. So, jetzt haben wir diesen, habt ihr den Gedanken von dieser Linie Kette? Ja, wunderbar. Jetzt pass auf. Jetzt macht diese Kette bildet eine Einheit, indem sie einen Kreis macht. Und was passiert? Jeder arbeitet, aber auch jeder bekommt. Und deswegen ist dieser der Gedanke, diese Einheit in Demut, so wichtig, dass wir das nicht voneinander trennen. Weil sonst haben wir irgendwann diese, diese, diese Kultur, diese Mentalität, ja die einer gibt nur, einer stellt immer nur die Bedürfnisse und den anderen und bekommt nichts. Und deswegen ist es wichtig, diese beiden Begriffe zusammen zu sehen. Und Paulus, sein Schlüssel für eine gesunde Gemeinde ist und war damals Einheit in Demut oder Einheit durch Demut. Und das ist der erste Punkt für heute. Aber wie kommt Paulus jetzt drauf? Ich meine, gut, klar, Paulus war jetzt vielleicht ein Cleverle, er war jetzt nicht auf den Kopf gefallen. Aber so wirklich könnte man jetzt sagen, ja schön, Paulus, dass du das sagst, aber woher nimmst du denn jetzt überhaupt diesen Gedanken? Und dafür gehen wir jetzt im Text weiter und kommen zu einem so interessanten und so genialen Abschnitt, dass man darüber eigentlich eine eigene Predigt halten müsste, sollte, könnte. Und ich hoffe, dass ich das runterbrechen kann auf die letzten Minuten, die mir noch verbleiben. Denn dieser Abschnitt 5 bis 11, das ist der nächste Abschnitt, ist tatsächlich im Philipperbrief auf jeden Fall, wenn nicht sogar, einer der schönsten, krassesten, tiefgehendsten Abschnitte im Neuen Testament. Und bezeichnet wird dieser Abschnitt als Christus Hymne als Messias Hymne und was nicht noch alles für Hymnen. Also das ist ein ein frühkirchliches Kirchenlied, wenn man so überlegt. Ne? Und man kann sich vorstellen, die Gemeinde in Philippi sitzt im sitzt im im, im Garten ähm, von von vom Gemeindehaus und äh, singt dieses Lied oder singt diesen diesen Vers oder diese Verse. Und ich möchte ihn euch ganz bewusst vorlesen und liest ihn gerne mit, weil das ist wirklich Leute. Das ist zum einen der tiefstgehende Abschnitt in der gesamten, im gesamten Neuen Testament, ist aber auch der Abschnitt, worüber sich die Theologen am meisten streiten. Also es ist wirklich, wie gesagt, man müsste eigentlich eine eigene Predigt drüber machen. In Vers 5 lesen wir. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners, in manchen Übersetzungen steht sogar Sklave an, und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Wow, was für ein, was für ein Abschnitt, was für ein, ein Text. Ähm, ich finde es genial. Und in diesem Text, ist es, es ist wunderbar, den einfach auch zu lesen, zumindest wenn man die letzten drei Verse nimmt. Wir wollen aber bewusst mit den ersten Versen einsteigen. Denn dieser Text ist so markant, weil wir, ich sag mal, auf eine einzigartige Art und Weise den Charakter und, den, und das Wesen Jesus Christus erleben, spüren und auch sehen dürfen. Denn wisst ihr, anhand von Entscheidungen, die jemand, eine Person trifft, kann man wunderbar Rückschlüsse auf seinen Charakter schließen, ohne dass man es wirklich offen kundtut. Und wir wollen uns die Entscheidungen, die wir in den ersten paar Versen lesen, das ist 6, 7 und 8, wollen wir uns erst anschauen, bevor wir dann weiter in den nächsten Teil gehen, weil es so genial ist, was wir eigentlich für, was Jesus, wie Jesus eigentlich ist. Und in Vers 6 finden wir die erste Entscheidung und die erste Entscheidung ist die Menschwerdung. Also, Jesus hatte, war gleichgestellt mit Gott. Er war allwissend, er war allgegenwärtig, er war unsterblich. Er war auf der einen und derselben Linie mit Gott. Er war gottähnlich, er hatte Gottes Wesen. Und dieser Jesus entschied sich damals, zu 100% Mensch zu werden. Indem er, wir wissen die Geschichte von Weihnachten, in einer Krippe zur Welt kam, Sohn von Maria und Josef. Und dieser, dieser Jesus gab alle Privilegien auf, die er hatte. Er war unsterblich, ich habe es gesagt, er war allgegenwärtig, er gab es auf. Und er wusste, er wusste, dass wenn er auf die Erde kommt, dass er hier getötet wird. Er wusste, dass er nicht mehr überall sein kann, er wusste, dass er nicht mehr alles weiß. Ja, wir lesen manchmal... Ich kenne den Zeitpunkt nicht, wann der Vater... denkt. Nur der Vater kennt den Zeitpunkt, wann er wiederkommt. Er wusste es nicht. Und all das gab er auf, um Mensch zu werden. Um 100% Mensch zu werden. Und er wird auch weiterhin Mensch bleiben. Oder ist Mensch geblieben, sogar nach der Auferstehung. Er ist gestorben. Also er ist gestorben, er ist auferstanden, ja. Absolut, das wär, sonst hätte das Evangelium gar keinen Sinn. Aber er bleibt 100% Mensch und 100% Gott. Das muss man sich bewusst werden lassen. Er ist nicht, er hat Gott nicht verlassen und ist nur Mensch. Er ist 100% Gott und er ist 100% Mensch. Und er hat nie zu keinster Weise gedacht, die Vorteile, die er hat, die Privilegien, die er hatte im Himmel, zu seinem Vorteil zu nutzen. Sondern ihm ging es immer nur um die anderen und nie um sich selbst. Ich meine, wie selbstlos ist dieser Jesus eigentlich? Und die zweite Entscheidung, die wir sehen ist in Vers 8. Und zwar ist die zweite Entscheidung seine soziale Stellung. Also mal unabhängig davon, dass er sich schon von, von Gott als, also als, als Mensch wurde zu 100% und sich dadurch ja schon erniedrigte, entschied er sich auch dann noch in den niedrigsten Stand zu wechseln, den man wahrscheinlich für diese damalige Zeit eigentlich kennt. Ich meine, es waren, Maria und Josef waren nicht verheiratet. Es war ein unverheiratetes, ja, verlobtes Pärchen, aber von... Den beiden ist er im Prinzip das Kind. Er ist in der Krippe auf die Welt gekommen. Ich meine, ganz ehrlich, ne, so, wir sind jetzt auch schon alle ein paar Jährchen alt. Wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du, in welche Familie würdest du wechseln? Würdest du in eine Familie wechseln, die vielleicht mehr Geld hat, die vielleicht keine geschiedenen Elternteile haben, die vielleicht in einer höheren Position sind, die mehr Ansehen genießen? Wo würde deine Wahl hinfallen? Stellt euch einfach mal die Frage, wo würde die Wahl hinfallen? Keine Sorge, Mama, ich würde meine Familie wieder wählen. <lacht> Aber lass uns diesen Gedanken mal kurz einfach setzen, weil bei Jesus hatte diese Gedanken gar nicht. Und ich, ich weiß, dass man sich selber manchmal ertappt und sagt, ach, hätte ich doch nur mehr Geld. Ach, hätten meine Eltern doch damals ein Haus gehabt. Ach, hätte ich doch damals. Aber bei Jesus war das nie eine Debatte, er zog von Anfang an die Rolle eines Dieners allen anderen Rollen vor. Wie unglaublich dienend ist dieser Jesus eigentlich? Ja? Und ich meine, geht man davon aus, Jesus ist Gott, dann wie unglaublich dienend ist eigentlich unser Gott? Und die dritte Entscheidung, ich habe es vorhin kurz angerissen, ist sein Tod. Er ist gestorben, er ist am Kreuz hingerichtet worden, damit Du und ich wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, dass wieder diese Gemeinschaft hergestellt wird, dass deine und meine Sünden vergeben sind, dass sie mit, mit ihm am Kreuz besiegt und genagelt worden sind. Nur dadurch können wir Vergebung empfangen, durch seinen Tod. Und dieses Kreuz, mir ist es so bewusst geworden, wie das damals wirklich ein, ein Folterinstrument war, wenn ein römischer Bürger, bevor ein römischer Bürger gekreuzigt worden wäre, hätte so viel mehr passieren müssen, dass er quasi sein Vaterland verraten hätte, nur dann wäre er gekreuzigt worden. Das war die schlimmste Bestrafung selber. Und die Juden gingen damals davon aus, dass wenn du gekreuzigt wirst, dass es eine Strafe von Gott persönlich ist. Für die gab es dieses Kreuzigung-Tod, gab es gar nicht. Bevor dort jemand gekreuzigt wurde, gab es andere Strafen. Aber diese, diese, dieses Bewusstsein, dass er gestorben ist am Kreuz für dich und für mich, ey, Wahnsinn. Mir ist es so wichtig, dass wir das begreifen, wie liebevoll und wie opfernd auch Jesus einfach war. Er hat sich komplett hingegeben, komplett für dich und für mich. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man jetzt so eine, eine Hymne jetzt heutzutage irgendwie vertonen würde, dann weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich als Loblied durchgehen würde, wenn man anfängt und er hat sich, er hat sich erniedrigt und dann hat er sich auch nochmal erniedrigt und dann ist er auch noch am Ende gestorben, wurde gefoltert. Ähm, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber was passiert mit dieser, mit dieser umgedrehten Ordnung, die, die Jesus damals durch diesen ganzen Prozess der Erniedrigung bis zu seinem Tod aufgestellt habe ist wir haben eine neue Ordnung die für uns als Himmelsbürger dieser Philippa-Brief, ist Überschrift Unterschrift Klammer Untertitel Himmelskolonie und wir leben dort in dieser Himmelskolonie ja, hier auf Erden leben wir als Himmelsbürger und der Titel ist Himmelsbürger sein aber wie und damit wir als Himmelsbürger leben können hat Gott uns diese neue Ordnung gegeben nicht von unten nach oben arbeiten, nein, von oben nach unten arbeiten. Und Wir lesen es in Matthäus 20, Vers 16. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und das Schöne daran ist, man könnte auch hier wieder den Strich ziehen und sagen, alles klar, wunderbar, Depri. Aber das Schöne ist, diese Lobeshymne ist hierher noch nicht vorbei. Denn jetzt kommt ja erst das Geniale daran, Ab Vers 9, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die Himmel und auf der Erde und auch unter der Erde sich alle Knie beugen. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Bam, come on, was für ein Abschluss, was für ein grand Finale, was für ein großes, grandioses Finale. Es ist so genial zu sehen, was, was, was Gott gemacht hat, nachdem Jesus diese ganze Entscheidung getroffen hat. Er hat ihn erhöht über alles. Er hat ihm die Macht verliehen, über das Universum zu herrschen. Und warum hat er das gemacht? Weil er von Anfang an wusste, und durch die Entscheidungen dürfen wir das nachempfinden, dass Jesus zu keinem Zeitpunkt die Macht, die er hat, missbraucht hätte für seinen eigenen Vorteil. Und Genau aus dem Grund wurde er erhöht, und wurde ihm die Macht über das ganze Universum gegeben. Und damit wir das auf Erden sehen, musste das Ganze passieren. Aber was bedeutet das jetzt konkret für uns? Und ich mag es einfach, wenn man am Ende noch mal so, so ganz kurz so, hey, wie kann ich das jetzt auch in meinem Alltag legen? Es ist immer schön, sonntags kriegt man immer viel. Und was bringt mir das jetzt aber im Alltag? Und dafür gehen wir noch in Vers 5. Denn da schreibt Paulus, geht so miteinander um, wie Christus es sich vorgelebt hat. Und Paulus schreibt hier nicht, wenn ihr das und das und das, dann könnt ihr so umgehen wie Jesus Christus. Sondern er schreibt, geht. Imperativ, Befehlsform. Er geht davon aus, dass wenn du und ich, wenn wir Gemeinschaft in Jesus Christus haben, ihn in uns haben, dann geht er davon aus, dass wir fähig sind dazu, uns selbst zu erniedrigen, aufzuopfern, liebevoll miteinander umzugehen und dass wir auch am Ende erhöht werden. Er geht davon aus, dass wir fähig sind, so zu leben, wie wir es gerade in dieser Liebes- lobeshymne gesehen haben, dass wir fähig sind, da so umzugehen mit unseren Brüdern und Schwestern, mit unserem Umfeld und nicht nur Brüdern und Schwestern, sondern mit unserem gesamten Umfeld, auch auf der Arbeit, das Einzige ist, wir müssen es praktisch werden lassen. Es reicht nicht nur, wenn wir es in uns tragen, sondern wir müssen es auch praktisch werden lassen. Aber fähig sind wir dazu, weil wir Jesus Christus in uns haben. Und unser Job ist es, das Wesen von Jesus immer tiefer zu verstehen, immer mehr zu begreifen, wie er ist, von ihm zu lesen, ihn zu studieren. Und das dann, so wie er war, in unserem Alltag umzusetzen. Ich meine, schaut euch mal Jesus an. Schaut euch mal seinen Charakter an. Er hatte alles. Er hatte die Privilegien pur. Und er hat alles abgegeben. Er hat alles von sich gegeben. Er hat sich erniedrigt. Er ist gestorben für dich und für mich. Er hat sich aufgeopfert. Weil er wusste, dass er erhöht wird. Und aus diesem Grund können wir aus diesem Grund, dass er gestorben ist und dass Jesus ihn erhöht wird oder erhöht hat, werden auch wir irgendwann erhöht werden, weil wir wissen es, ja, es steht geschrieben. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie ein Problem mit irgendwelchen Menschen hier drin hast. Weißt du, so häufig steht man sich selber im Weg, weil ich irgendwie eine Verletzung, jemand, weil mir jemand anders mich verletzt hat und so, nee, jetzt kann ich den nicht mehr lieben. Wenn ich den Lars hier unten sehe, ist einer wirklich meiner, meiner besten Freunde. Wir sind sehr eng zusammen unterwegs. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Problem mit ihm habe oder er mit mir, dann sprechen wir das an und dann klären wir das. Es geht nicht darum, dass wenn er mir irgendwie eine blöde Nachricht schreibt und so sage ich, nee, jetzt bin ich aber beleidigt auf Lars, nein, jetzt kann ich nicht mehr Nein, Leute, es geht hier nicht um irgendein persönliche, persönliches Dilemma, was wir hier haben. Es geht darum, wenn wir als Himmelsbürger leben wollen, dann ist es unser Job, das zu überwinden und das Wesen von Jesus zu erkennen und das praktisch werden zu lassen. Das ist unser Job. Und wenn du jetzt denkst, ui, ich habe da vielleicht das eine oder andere, was mich daran hindert, so mit Personen umzugehen, weil es was Persönliches gibt zwischen uns und du sagst, boah, das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht, dann schau dir Vers 13 an im zweiten Kapitel. Denn da steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das wirken zu seinem Wohlgefallen oder auch handeln. Ja, in anderen Übersetzungen handeln, vollbringen. Weil er in uns ist, können wir so handeln. Er bewirkt es, dass wir es wollen und er bewirkt auch, dass wir es tun. Und zum Abschluss zusammenfassend zu sagen, wenn man alles rundum nimmt, Teil 1 und Teil 2, also Einheit in Demut und Vorbild Jesu Christi, das war übrigens der zweite Punkt, ich habe es nicht bewusst erwähnt, ist, unsere Aufgabe ist es, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden, in Einheit mit der gleichen Gesinnung, in Demut zu laufen, die durch Christus bereits in uns ist. Nach dem Vorbild Jesus Christus in selbstloser, dienender Liebe, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und Leute, ich glaube, wenn wir das in unserem Alltag umsetzen, dann können wir die Gesellschaft verändern, aber nicht nur hier in der Church, sondern grundsätzlich. Weil das ist ein Schlüssel, der uns fehlt. Und Paulus macht uns in diesem Abschnitt unglaublich darauf aufmerksam, wie wichtig das ist. Und ich möchte euch ermutigen, fangt an, das ab jetzt zu leben. Nicht, ah ja, morgen. Am morgen ist Feiertag, kann ich nur Gedanken drüber machen. Ah ja, am Dienstag. Nein, Leute, lasst es uns jetzt anfangen, so miteinander zu leben. Und lasst uns hier in der Church anfangen. Lasst uns in der Church anfangen. Wenn wir von hier anfangen, dann tragen wir es auch raus. Und das war der Gedanke von, von Paulus damals in, in, an die, in, die, in der Gemeinde in Philippi. Fangt an, in der Kirche so zu leben, dann werden wir die Gesellschaft verändern. Hey, und ich, ich bitte euch einfach aufzustehen und ich möchte zum Abschluss noch beten. und Wir werden, wir werden gleich links und rechts, also von euch aus gesehen, links und rechts an der Bühne Gebetsteam haben. Und wenn du merkst, hey, da ist gerade irgendwas aufgekommen, dann möchte ich dir ermutigen, geh zu, zu diesem Gebetsteam. Sie lieben es, mit dir zu, zu beten und, und bring es wirklich vor Gott, bring es ans Kreuz und sag ihm, hey, das und das steht mir im Weg. Ich möchte das, ich möchte das abgeben. Und ich weiß nicht, ob ihr... Wo du in deiner Beziehung zu Gott stehst, ob du vielleicht frisch im Glauben bist, ob du schon lange unterwegs bist oder ob du vielleicht auch Gott noch nicht hast. Ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, wenn du sagst, du, du möchtest diesen Jesus in dein, in dein Leben einladen, mit ihm unterwegs sein und, und einfach auch diese, ja, diese Liebe, dieses von dir, dieses dienende Herz zu bekommen, dass, dass wirklich die Gesellschaft verändert wird und dass vor allen Dingen du am Ende erhöht wirst. Dann möchte ich dich einladen ich möchte diesen einen Moment geben, das einfach festzumachen. Und du siehst diese vier Symbole hinter mir und wir haben, wir haben das Herz auf der einen Seite, das stand für die Beziehung, die damals im Garten Eden zwischen Mensch und Gott geherrscht hat. Dann kam der Sündenfall, das ist diese Weggabelung, wo eine Trennung kam. Wir hatten das Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist, dass es wieder eins wird, dass diese Abwägung wieder auf die gerade Spur kommt. Und dann haben wir diese Krone, weil diese Krone werden wir am Ende bekommen, wir werden am Ende erhöht werden. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist Jesus in unser Leben einzuladen und zu sagen, ich bin dein. Und ich würde gerne ein Gebet sprechen und lade dich einfach ein, wenn du heute hier bist und sagst, hey, du möchtest dein Leben Jesus übergeben, dann heb doch einfach kurz die Hand, dann weiß ich einfach, mit wem ich bete. Und dann beten wir zusammen und die Gemeinde wird natürlich mit einsteigen. Ist denn jemand da? Wenn ich ist auch easy. Okay. Perfekt, dann bete ich einfach so mit uns. Sag, lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du dich erniedrigt hast, dass du für uns gestorben bist damit wir am Ende erhöht werden. Vater, in dem Beispiel von Jesus sehen wir, was passiert, wenn wir uns erniedrigen, dass wir erhöht werden. Du hast ihn bereits erhöht und das wird mit uns passieren. Und ich bete wirklich, dass wir, dass wir anfangen, darin, darin zu leben und darin zu laufen, in unserem Alltag, in unserer Gemeinschaft, in unserer Gesellschaft und auch hier in der Gemeinde. Dass wir in Demut miteinander umgehen, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass der eine den anderen höher achtet als sich selbst. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du es gut mit uns meinst. Dass du das Vollbringen das Wollen in uns bewirkst. Wir laden dich ein, Veränder du einfach unsere Herzen immer wieder neu. Und leg du den Finger auf die Situation, wo wir nicht so laufen, wo wir nicht so unterwegs sind. Vater, ich danke dir so sehr. Amen.